0: Здравствуйте, друзья! Это подкаст про мой район, в котором мы каждую неделю рассказываем о самых разных уголках Москвы, об их истории, об их достопримечательностях и, конечно
1: же, о том, как в них живется сегодня. Я Оля Трухина. Я Настя Маслеева. Всем привет. И героем этого выпуска стал не центральный, но все равно один из старинных районов нашего города. Без которого очень сложно представить Москву. В котором есть красивейший
0: одноименный парк. И где в каждом переулочке кроется какая-нибудь интересная история. Конечно же, это Сокольники. природа сокольников вдохновляла поэтов и художников. Цари здесь устраивали соколинную охоту, промышленники и меценаты строили часовни, храмы, больницы. И до сих пор это район, который неизменно манит очарованием, знаешь, такой старой, ламповой и уютной Москвы. Да, Сокольники — это, конечно, не центр города, но тем не менее это район, который, в отличие от многих наших нецентральных территорий, вошел в состав города, ну, очень давно, уже в 1742 году часть района, которая не относится к парку, то есть по улицам Сокольнический и Оленевал, была включена в таможенную границу Москвы. А как потом присоединился к городу парк, мы расскажем
1: чуть позже. Это тоже очень интересная история. Знаешь, я бы назвала Сокольники и недоцентр, и Перевосток. С одной стороны, это такой тихий зеленый уголок. Здесь хорошая экология. Как раз благодаря одноименному парку, который занимает две трети площади района. Прилично. А с другой стороны, из-за высокого уровня жизни и близости к центру, район этот считается довольно престижным. До центра отсюда что на машине, что на метро минут 10-15, а может быть и меньше, но смотря в какую именно часть центра вам надо. Да даже пешком от Сокольников до площади трех вокзалов рукой подать.
0: Главная автомобильная магистраль, связывающая Сокольники с центром, это улицы Русаковская и Стромынка. Но, естественно, здесь есть сеть улиц, по которым можно легко добраться и в соседние районы. Ну и, конечно, какие Сокольники без трамвая, Но согласись. Конечно. Трамваи тут тоже ходят, и здесь же находится, на мой взгляд, один из самых волшебных трамвайных маршрутов. Он идет под номером 4, который проходит через парк. И летом, представляешь, это такой зеленый. Зеленый тоннель, ты едешь через зеленый тоннель, осенью через золотой, а зимой это просто портал в рождественскую сказку. Не как меньше. Да. Здесь же в сокольниках есть еще старое трамвайное депо депо имени Русакова, куда на протяжении всей его богатой истории, а ему уже на секундочку, 110 лет, съезжались все типы трамваев, которые когда-либо обслуживали москвичей.
1: На матросской тишине работает также сокольнический вагоноремонтно-строительный завод сварс. Он размещается в красивых исторических помещениях таких кирпичных, там производят и ремонтируют городской транспорт. С недавнего времени стали и электробусы собирать еще. А еще ведь в
0: каком-то смысле Сокольников, ну, во всяком случае, в том числе Сокольников, началось московское метро. А прежде всего, самая первая ветка метрополитена, красная, она носит название Сокольнической. Уже важный знак, понимаем. Что же до самой станции Сокольники, то ее назвать первой можно, но с натяжкой. Потому что тогда, в 1935 году, когда у нас в Москве открывалось метро, на красной ветке одновременно заработали сразу три. 13 станций. И Сокольники тогда были конечные. Но при этом известно, что само строительство метро началось именно на Русаковской улице. А это как раз участок между Сокольниками и Красносельской. То есть все зарождалось здесь. А еще считается, что именно на станции Сокольники отправился в поездку первый пассажир, скажем так, из широкой публики. Потому что мы понимаем, что испытания подземки проводились и до официального открытия. Но вот первый человек из народа, скажем так, поехал именно со станции Сокольники. Пока метро Сокольник Сокольники Сокольники — это единственная станция в районе, но вот-вот сюда придет еще одна станция, тоже Сокольники, но она уже будет относиться к большой кольцевой линии. Вот так. Почти 90 лет между этими двумя сокольниками.
1: Эх, а когда-то на месте стройки БКЛ был такой уютный скверик. Мы частенько там с друзьями прогуливались, особенно в теплое время года, и слушали уличных музыкантов.
0: Ну, я могу сказать, что площадью метро тоже благоустраивают, так что здесь тоже будет новое общественное пространство. Причем, знаешь, замостить ее хотят таким клинкерным красным кирпичом, чтобы добиться именно исторической стилистики. Будем честны, она Сокольникам очень
1: идет. Что правда, то правда. Отлично для для меня этот район особенный. Здесь родился мой папа. Но ну, это уже потом он переедет в Гольянова. А вот в начале 60-х его семья жила в небольшом деревянном бараке на 10 Сокольнической улице. Потом ее переименовали в третью Сокольническую, а сейчас она известна как улица Гастелла. А еще моя дедушка и бабушка работали на обувной фабрике Буревесник, которая расположена на третьей Рыбинской улице. Фабрика производила резиновую обувь для женщин и мужчин. Бабушка трудилась на конвейерной ленте, а дедушка работал здесь художником и рисовал плакаты. Очень трогательная история, такая
0: семейная. Вообще, да, так как Сокольники — это довольно старый район, то живут тут в основном коренные москвичи как раз, ну или довольно состоятельные горожане, которые просто очарованы характером этого местечка. Район также украшают старые дома, революционные в том числе, но есть при этом и панельки, а есть элитные постройки. В общем, такой район контрастов. Также Сокольники — место очень обжитое, с хорошо разнообразным развитой инфраструктурой. Производственных зон здесь мало, зато интересный факт, много больниц и поликлиник. Настолько много, что кажется даже странно, Хотя это объясняется исторически. Все дело в том, что в конце 19 века Сокольники были своеобразным центром меценатства и милосердия в Москве. А так здесь открыли Бахрушинскую больницу, например, собственно, на деньги фабрикантов Бахрушиных. Через дорогу от нее построили Богадельню братьев Боевых. Сейчас ее занимает Центр борьбы с туберкулезом. Тут же детская больница имени Святого
1: Владимира, на территории которой тоже сохранились исторические постройки садами, школами, магазинами, спортивными залами, театрами, библиотеками и вузами проблем здесь тоже нет. Я бы выделила несколько учебных заведений. Ну, например, Еврейский университет-кампус Махон-Хамеш на Ленем-Валу. Это учебное заведение, где студенты, ну, во-первых, получают высшее образование, профессию, ну, а во-вторых, изучают культуру, историю и язык еврейского народа. На Страмынке есть кампус у МИРА, это Российский технологический университет. Знаменитый, да. да. Ну и кто не знает РГСУ в Страмынском переулке. Это ведущее учебное учреждение в области социальных наук в России. В Сокольниках учатся экономический, юридические, медицинские факультеты, а еще факультет искусств.
0: Ну и, кстати, об искусстве.
1: Театры же здесь тоже есть в районе. Да, действительно. Начну с известного театра Романа Виктюка. Располагается он в очень необычном здании с точки зрения архитектуры. В доме культуры имени Русакова. Его спроектировал и построил архитектор-конструктивист Константин Мельников по заказу Союза коммунальщиков для рабочих того самого сварза, о котором мы уже упоминали. Дом культуры получил свое название в память о революционере Иване Русакове, в честь которого также было названо трамвайное депо. Улица и даже набережная в Москве. Кстати, здание это интересно, сравнивает еще с шестеренкой. Вот и сказала,
0: что оно э, такое примечательное с точки зрения архитектуры. Mm-hmm, так вот, действительно, его особенность в том, что балконы амфитеатра э, у него, как бы, вылезают из фасада дома наружу. Поэтому сверху, если посмотреть на здание театра, то оно напоминает такой фрагмент шестеренки,
1: потому что там есть зубчики. Да, я хочу еще выделить детский московский государственный театр кукол жар-птица. Прям таким теплом, да, на да. душе поверить от этого названия. Там показывают спектакли по сюжетам любимых сказок. Ну, например, красная шапочка, мальчик с пальчик. Здание находится на Страмынке. Правда, сейчас там идет капитальный ремонт и театр, соответственно, закрыт. Но его очень скоро откроют. Пока коллектив играет на других площадках. И надеемся, что очень скоро вернется в родное здание. А юные зрители из Сокольников будут приходить сюда чаще.
0: Ну что, Настя, смотри-ка, сколько времени прошло, а мы с тобой до сих пор не перешли к парку. Удивительно. Друзья, не то чтобы мы специально оттягивали этот момент, просто действительно район так насыщен разными историями и достопримечательностями, что, видите, до парка нужно еще добраться. Но вот мы и добрались. Парк Сокольники. Предсказуемо находится в этом районе. Известнейший парк в Москве. Ради него многие едут сюда даже с других концов города. Ну потому что он красивый, он старый, он очень большой. Более половины территории района он занимает мы уже говорили. но история у него, естественно, тоже богатая. В прошлом на этом месте располагался лес, который был местом соколиной охоты. Это было такое популярное царское развлечение. И самой соколиной охоте район обязан своим названием. Ну потому что кто такие сокольники? Сокольники это были специально обученные люди, которые дрессировали охотничьих соколов, ухаживали за ними, подавали их охотникам. И при царе Алексея Михайловича тут обустроили целый двор сокольников, где они жили и обеспечивали царскому двору условия для охоты. Кстати, до сих пор же в районе, тоже такое напоминание, есть Ширяевские улицы, например, Большая и Малая. Так вот, они, согласно преданию, были
1: названы в честь любимого сокола, Алексея Михайловича, у которого была кличка «Ширяй». А еще сокольники долгое время были местом для царских гуляний. Во время войны 1812 года роща служила убежищем. Местные жители тут прятались от французов. Позднее здесь строились еще и дачи, ну, в том числе и упросек. В общем, поистине историческое место. И кто знает, что могло бы случиться с ним, если бы не один важный человек. А звали его Сергей Михайлович Третьяков. А вот почему он так значим для истории Сокольников, нам рассказала жительница этого района, экскурсовод и заодно победительница конкурса экскурсионных маршрутов «Покажи Москву» Валентина Голубева. Давай послушаем.
2: Важным человеком в развитии района Сокольники является Сергей Михайлович Третьяков. Это брат всем известного основателя Третьяковской галереи Павла Михайловича. Он тоже был коллекционером. Он, к сожалению, не так известен, но он сделал не менее важный подарок городу. Он помог выкупить для города из казны Сокольническую рощу. После возникновения камер вала Сокольники оказались разделены на две части. Одна часть, находившаяся внутри вала, подчинялась городу, то есть вошла в его состав. А вот Сокольнический парк вместе с Ширяевским полем и Оленей рощей находились за пределами города, то есть в Министерства государственных имуществ. И именно Сергей Михайлович выкупил эти земли, включил их в состав города, то есть это стало Москвой. Он вложил часть собственных средств, также он ездил по купцам, меценатам, собирал средства
1: для выкупа этой земли. Парк Сокольники — это кладезь разных легенд, историй и просто классных особенностей. Одна из самых интересных, на мой взгляд, легенд гласит, что в парке Сокольники закопано скифское колесо фортуны которое якобы предсказывала будущее. Его не раз пытались отыскать кладоискатели, но, вы пока не обнаружили. Можете попробовать.
0: Да, это правда интересно, хотя понятно, что это легенда. А есть в истории Сокольниках и вполне реальные исторические события, которые ну, тоже весьма и весьма знаменательны. Так, например, в парке здесь сохранилось старое кафе под названием Шашлычная 1957». В этом году, несложно посчитать, ему исполнилось 65 лет. Но место это прославилось не только шашлыками, как можно было бы подумать, но и тем, что посещали его очень известные люди. Например, Никита Хрущев. И, например, Ричард Никсон, который был тогда вице-президентом США. Произошло это в 1959 году. Почему? Потому что в Сокольниках Америка устраивала грандиозную выставку своих достижений. Там показывали американские машины, одежду, предметы быта, обстановку в американских квартирах, навороченные кухни, что особо потрясало наших советских домохозяек. Пепси разливали. Ну и Никсон приезжал туда вот по случаю этой выставки. Тут надо сказать, что СССР ранее уже проводил аналогичную выставку своих достижений в Штатах, правда, тогда Советский Союз решил показать именно научно-технические успехи свои, свою самую сильную сторону. А вот американцы решили подойти по-хитрому и сыграть на том, чтобы показать советским людям, а какой же удобный и комфортный быт сложился в Америке тех лет. Ну, в общем, понятно, такая своеобразная идеологическая дуэль. И тогда же в Сокольниках между Хрущевым и Никсоном состояли знаменитые дебаты, которые вошли в историю как кухонные дебаты, где Никсон и Хрущев спорили, так что же все-таки лучше, коммунизм или капитализм. Еще говорят, что именно тогда Хрущев произнес свою коронную фразу о том, что мы, мол, Покажем вам, американцам, Кузькину мать.
1: А, кстати, выставочный центр в Сокольниках до сих пор есть и работает. Понятно, что сам парк насыщен самой разной инфраструктурой. Кафешки, площадки. В теплый сезон это еще и бассейн, в котором можно поплавать и отдохнуть на шезлонгах. Зимой тут заливают каток. Есть также классное пространство «Буква-дом». Это такой деревянный павильон в экостиле. Он одновременно библиотека, каворкинг и место для мероприятий. А мне еще очень нравится сад астрономов прямо у входа в парк. Там стоят макеты планет Солнечной системы. В общем, красота. Мы, конечно, уже понимаем, что район Сокольники – это далеко не только парк, и не парком единым этот район примечателен. О, да. Здесь кроется масса интересных мест и куча своих разнообразных фишек. Причем с некоторыми из них могут разобраться только местные жители. Поэтому нам пришлось призывать такого жителя на помощь. Его зовут Ярослав Каменский, и он любезно провел для меня неформальную, но очень искреннюю и домашнюю экскурсию по Сокольникам. На какие у вас места есть, куда можно сходить, там потусить, как сейчас говорят?
3: Ну, самое попсовое место – это парк, естественно. Из торговых центров у нас совсем немножечко. Это два русских раздолья очень, на самом деле, знаменитых на район. Обычно еще, тусим все возле Зенита, как ни странно. Это у нас на Саконнической площади находится здание. Тоже много разных магазинов прикольных. У меня в колодезном переулке есть голубятня, где собирается прям очень много народу. Сидит по вечерам, что-то обсуждает. Есть егерский пруд.
0: Помимо парка Егерского пруда, в Сокольниках есть и другие зоны отдыха, естественно. К примеру, в этом году в программу по благоустройству попал так называемый Бобруйский дворик, где появились забавные скульптуры в виде мультяшных бобров. Хотя сам дворик существует уже давно, это название было ему дано в честь белорусского города Бобруйск, с которым район Сокольники побратимый.
1: Я, кстати, этих бобров в районе видела, они такие очаровательные. И Ярослав все время говорит, что их куда-то воруют, либо девают. Мы не можем понять, куда. Да, что не говорят. Район атмосферный, колоритный, я бы сказала, камерный, что называется для своих. Тут многие люди, которые приезжают, тоже отмечают эту благодать и спокойствие. У них даже есть тихие кварталы. Представляешь? Что это такое? Ну, давай послушаем, почему они так названы.
3: Из тех кварталов, которые тихие у нас есть, они так называются, потому что там низкая застройка, там все пятиэтажки, и... Большая часть таких кварталов находится на склоне района, который вот идет к Яузе. Там ни ветра, ничего, даже машины там как не гоняют. И очень старые, в плане того, что оттуда действительно никто не уезжает и не приезжает. И застройка очень интересная. Ну, и зелени, кстати, много. Именно в тех кварталах, где на Калузе, на переулке, на Короленко, там прям люди сами выстраивают чуть ли не в огороды, там всякие цветы выращивают, ну, очень красиво. Следует за этим каждый день. И почему еще, собственно, тихий квартал? Потому что, как ни странно, у нас даже ночью больше, мне кажется, звезд видно, чем в другой точке района. Еще у нас в этом тихом квартале есть пятиэтажки. В одной живет мой одноклассник с семьей. Этому дому уже вот, скоро будет сто лет. У них даже на кухне есть такие выемки под старые печи. То есть у них топили раньше таким образом. Есть еще один забавный факт. У нас в районе периодически пахнет чем-то очень странно. Мы долго думали, чем же. Оказалось, что это пахнет шоколадом и какао. Запах доносится от Бабайской фабрики, несмотря на то, что находится на Красносельской. Но пахнет по всему району, особенно почему по вечерам.
1: Еще одна интересная достопримечательность Сокольников – это, пожалуй, пожарная каланча, которую нельзя не заметить. Это одна из немногих сохранившихся в городе дореволюционных пожарных каланчей, построенная на личные деньги граждан. И находится она на Русаковской улице, прямо напротив метро «Сокольники». Сегодняшнее здание Сокольнической каланчи построено в конце XIX века. Сама башня напоминает верхней частью своей средневековую ратушу. Да, автор этого здания Максим
0: Геппинер, который вошел в историю именно как архитектор различных коммунальных построек Москвы. Представляешь, вот даже для таких сооружений нужен был свой архитектор. И в свое время он учился в Германии. Ну, и мне кажется, что в случае с каланчой в Сокольниках это даже чувствуется такие европейские немного
1: мотивы. Кстати, Сокольническая каланча единственная, которая используется по своему прямому назначению до сих пор. В ней размещена действующая пожарная часть, номер 12. Хотя дозорный больше и не дежурит на смотровой площадке, а вот пожарные рукава там до сих пор сушат. Здесь раньше, кстати, располагался полицейский дом. Но, естественно, и это еще не
0: все. Это же Сокольники. Тут достопримечательности чуть ли не на каждом шагу. Поэтому наши герои Ярослав и Валентина рассказали нам еще, что здесь интересного можно увидеть и чем гордятся жители Сокольников.
3: Знаменитая домарка он интересен тем, что в середине у него огромное пространство, потому что нельзя было построиться. из-за того, что внизу проходит подземная река. Чтобы совсем фундамент не рухнул, не просел, архитекторы создали вот как раз именно такое здание. И здесь как раз напротив вот памятник женщина с кроваем. это памятник вот этой реке. Храм Вознесения Христова в Сокольниках – это очень старый храм, 113 лет. И он никогда не закрывался, даже в самые тяжелые времена, великоотечественные, в какие-то кризисы, его двери всегда были открыты для прихожан. А также этот храм не тем, что он построен на юг, на новую землю, на святую землю, на Иерусалим, в отличие от других православных храмов. Еще когда мы гуляли в детстве, лазили по району, исследовали, наверное, как и все. На Егерской улице мы нашли очень странное строение. Оказалось, что это бункер. У него половина входа торчала из земли, но, естественно, он был закрыт. Потом уже наверное, в возрастной жизни я узнал, что это целая сеть бункеров располагается под землей, уходит дальше в парк. И, конечно, они все законсервированы, но при случае они, естественно, будут открыты. Из открытых, для глаза просто, для взгляда, доступен только один на Егерской улице. Все остальные вообще просто так не найти, даже большая часть местных жителей не знает они.
2: Еще один социально значимый объект в Сокольниках – это коронационное убежище. Нет, сразу скажу, что здесь не укрывался император после коронации, а слово «убежище» означало «приют для нуждающих». Приставка Коронационная, оно Получила потому, что возведено в честь коронации императора Николая II. Если вы пойдете по улице Короленко, то ваш взгляд зацепится за эти красивые розовые здания. Сохранилась историческая кованая ограда, лепнина, большие окна, стекла. Рекомендую прогуляться либо самостоятельно, либо в рамках экскурсии со мной. Открывал коронационное убежище московский генерал-губернатор Великий князь Сергей Александрович в мае 901 года. А в настоящее время здесь находится кожно-венерологический диспансер.
1: Ну и вишенка на торте. Хочу поделиться с вами небольшим расследованием, которое я провела, пока делала этот выпуск. В начале подкаста я упомянула о том, что в этом районе жил мой папа вместе со своими родителями. А есть еще один очень занимательный факт. Знаешь, какой? Какой же? Дело в том, что дедушка с бабушкой были расписаны в Сокольническом ЗАГСе, и сделали они это, ну, очень романтично. Они отправились туда на трамвае.
0: Как в старом советском кино. Да и Пре-ит. не говори.
1: <социт> 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 Поэтому, когда я приехала прогуляться по району, то первым делом стало выяснять, а где находится этот ЗАГС. Ну, конечно, я спросила у Ярослава. Мол, покажи, где он находится, ты же тут все знаешь». Он был очень удивлен и даже шокирован, сказав, что никакого ЗАГСа у них нет и никогда не было. Но ведь у меня сохранилось свидетельство о браке, говорю я ему, в котором русским по белому написано «Сокольнический отдел ЗАГС». Я стала искать информацию в интернете, но тоже ничего не нашла. Тогда я обратилась за помощью к нашей второй героине Валентине Голубевой. Она же все-таки экскурсовод. Она-то и помогла мне разобраться в этой запутанной и таинственной истории.
2: ЗАГС находился на Преображенской улице 2, Если от метро Преображенская ехать на трамвай в сторону Сокольников, перед Матросским мостом около реки Яуза стоит угловой дом. Именно здесь находился отдел ЗАГСа Куйбышевского в скобочках Сокольнического района. Потому что раньше в советское время, в 60-е годы район был переименован. Я исследовала этот вопрос дополнительно. И действительно, в архивных фотографиях этой точки, этого адреса есть фотографии счастливых, набобрачных с цветами. А в настоящий момент в этих помещениях находится ресторан «Илья Муромец».
0: Ну и расскажем вам, как обстоят дела с ценами на квартиры в районе Сокольники. Что нужно учитывать при покупке недвижимости здесь и какие перспективные проекты ждут этот район в будущем. Прокомментировать рынок жилья в этом районе мы попросили риэлтора Рената Ахмеджанова. Давай послушаем.
4: Из плюсов района можно сказать про хорошую инфраструктуру, наличие большого выбора квартир на вторичном рынке, наличие перспективных градостроительных проектов в районе и интеллигентные соседи. Минус проживания. Многие замечают перекопанные тротуары, как главный недостаток. Помимо строительства станции Большой кольцевой линии, жители района жалуются на работы по благоустройству территории. Но все понимают, это временный фактор, зато район будет красивее и удобнее. Жизнь в Сокольниках немногим по карману. Например, аренда квартиры здесь обойдется в 45-60 тысяч рублей в месяц. Но есть отличный бюджетный вариант проживания рядом с метро Сокольники, это хостлы и общежитие. Район Сокольники сохранил свой облик с середины прошлого века и пока не стремится к кардинальным изменениям. Возможно, именно поэтому его так любят москвичи. Что касается стоимости квартир на вторичном рынке, то здесь среднего уровня цен на квартиры в районе Сокольники составляет примерно 320-400 тысяч рублей за квадратный метр. Начинаются от 270 тысяч рублей за квадратный метр в старых домах, а есть несколько данных уже клубных домов бизнес классах где цены доходят до 600-700 тысяч рублей за квадратный метр. Из-за высокого уровня жизни и близости к центру Москвы район Сокольники считается довольно престижным. Поэтому и жилье здесь дороже, чем на окраинах. В Сокольниках живут в основном коренные москвичи и состоятельные гости столицы, преимущественно соседями. Скажу пару слов про реновацию. В районе будет снесено 11 домов на пяти улицах, из которых жители приедут новые дома. О а дате постройки новых зданий пока не сообщается, поэтому жителям остается ждать данных от властей. А Реноваций в районе Сокольники известно не так много, это связано с тем, что большинство домов имеет 9 этажей и достаточно хорошее состояние. Что касается новостроек, расскажу, что в районе есть красивые жилищные комплексы, такие как резиденция Сокольники. Это апартаменты с окнами в пол и чудесным видом на Москву. При этом это индивидуальный архитектурный проект, а не массовая застройка из нескольких очередей. Входная группа состоит из красивого лобби, рум-сервиса, все выглядит вполне по уровню бизнес-класса. Если смотреть варианты комфорт-класса, то в районе строится апарт-комплекс «Сокольнический вал-1». «Сокольнический вал-1» возводится в историческом районе рядом с парком «Сокольники». От домов до «Садового кольца» можно доехать за 7 минут, а до «Третьего транспортного кольца» за 2 минуты. До метро «Сокольники» идти 20 минут, но в 2022-2023 году планируют открыть станцию поближе. Цены на студии от 6 миллионов рублей, а двухкомнатные апартаменты можно приобрести за 11 миллионов 400 тысяч, причем это уже варианты с полной чистовой отделкой. Таким образом, Сокольники являются достаточно обжитым районом. Большую его часть занимает парк, здесь несколько производственных зон, но в Сокольниках мало новостроек, а жилой фонд в основном представлен панельными и кирпичными домами брежневского периода. А в то же время есть монолитные дома.
0: Друзья, мы очень надеемся, что вам понравился этот выпуск. Понимаем, что мы рассказали далеко не все, ведь история Сокольников богата, разнообразна и интересна. Но лично я в этом эпизоде открыла для себя новые места и взглянула на район совершенно по-новому. Поставьте, пожалуйста, лайк этому эпизоду или любую другую реакцию на одобрение на той платформе, где вы нас слушаете. А еще подпишитесь на наш канал в Дзене и в Телеграме, он называется «Про мой район», а также в сообщество ВКонтакте, тоже «Про мой район». Легко запомнить, мы там пишем много интересного о Москве. А я... Я Оля Трухина. Я Настя Маслеева. Пока-пока.